0: 来看金林天下，美国究竟何时会降息呢？现在美国联准会经济学家发布的研究就指出呢，如果说要把通膨压回到百分之二，利率维持更高更久的时间。必须呢，比市场目前的预估的时间呢，恐怕还要更久，也就是不会这么快呢就降息了。另外呢，我们来看到这一份研究呢，向股市传递一个比较令人感到不安的消息，就是美国利率维持高于百分之五这样一个水准的时间呢，可能也是比投资人所预期的要花更久的一个时间，可能甚至会一直到二零二六年。另外再来关注的是呢，台积电创办人张忠谋呢，他在专题演讲的时候呢，特别有提。提到，他说去年十二月在美国亚利桑那州的移机典礼的时候呢，当时美国总统拜登呢是感谢台积电，不过接下来他说了这么一句话，就是 Union is coming back， 工会要回来了。那么张忠谋呢，在今天他说呢，觉得这句话让他听了觉得有一点点的刺耳，但是也。没办法，因为他认为说，如果呢劳资一心的话呢，其实就不需要工会了。言下之意呢，工会会不会成为台积电在美国设厂的一个隐忧呢？我们在今天节目现场为您邀请到南台科大财经系助理教授朱月忠，哎，大家好；资深分析师李永年
1: ，嘿好，各位观众朋友大家好
0: ；资深分析师谢陈燕，
1: 嘿好，大家好
0: ；资深分析师陈志玲，嘿好，大家好。好，我们今天请教陈燕呢。我们来看到这个脸书的创办人员祖克伯，还有这个特斯拉执行长的马斯克。那么全世界都在看他们到底会不会真的来一场这个铁笼格斗、喔。这个比赛都还没有登场呢，现在有一个竞赛呢，结果已经出来了，就是呢，这个马斯克比祖克伯更有钱
2: 。好，我们准备要来下注了哦、喔，<笑>就是说到时候这个马斯克跟祖克伯之间，到底最后谁会胜出？嗯但是现在台面上最火热的是什么？我现在我相信马斯克现在心里面是得意的，为什么？我们来看一下彭博亿万富豪指数啊，首富特斯拉创办人马斯克，哦，我我我们看他其实又蝉联了，然后又又上来，而且。增加多少？我觉得很吓人嘞、欸！增加了九百六十六亿美金，将为什么人家增加资产的速度是这么快？好快哦！当然，我们讲的要跟他在铁笼格斗的这位是谁？左克伯。实际上，我们看柱状图中间不是就有一个比较大的差距？哎、欸，他也增，虽然也增加了五百八十九，是可是看。在马斯克眼里，会觉得说你要追我，好像有点慢哦。哎，可是实际上他们两个真的是把其他对手远远抛在后面。对，你看，基本上大基本上后面的都不到增加不到五百亿了。所以很明显，这两个绝对是大家关注的重点。所以你看哦，这自从这个已经互相 PK 的这个讯息出来以后，大家都非常关注。很多人问我说，会不会真的打？我认为会。因为很稀奇，啊，而且如果稀金呐、啊、而且不管是眼睛的金还是呃金银财宝的金，如果要门票，你看不看？会，我一定买。那你说如果不用门票，<是 S 1> 那当然要更要看啊，<對 S 1> 流量一定串起来，谁会赢呢、哦？实际上我认为啊，左克博啊赢面大，第一个比较年轻啊，五十几岁、三十几岁那个一脚啊，那个你知道那个 MMA 一脚下来啊拍啊就要拍了。可是马斯克
0: 看起来比较壮。
2: 壮不是重点，这你就不懂。他有学巴西柔术啊，巴西柔术真可怕。我是没办法示范，因为巴西柔术要要头要这样，脚要这样。那他现在在接受这位是谁 ？Shampier 哦，这位格斗冠军的训练啊。我跟各位讲啊，这个这个是不容易的。你看我就知道，我有练过几下。但是我跟各位讲，已经有点喘了哈。所以，五十二岁的马斯克，即便接受冠军的训练，我认为要打赢也不容易。但是为什么会？拼的这么凶
0: ，对，哎
2: ，马斯克的这个 Twitter 现在不是已经占据了社群非常重要的排行榜？哎，结果佐客伯要推一个 t h r e d 意思就是说我要来威胁你的
0: Twitter 哦、喔欸，对，哎
2: ，真的，一上来也受到关注啊、喔，所以火热的 PK， 当然他为什么能够遥遥领先九百六十六对五百八十九？嗯，还是有点喘，所以我就跟马斯克说，还是算了，第二季交车数竟然高达四十六万六千辆，哎，这个数字很吓人。为什么我讲很吓人？我先跟大家说一下，因为这个数字一公布，它的股价大涨。股价大涨直接喷出，原因很简单，大家都知道它交车数量会增加。但是再怎么乐观预估，也不过四十四万辆。嗯。就是说很乐观的数字是四十四万辆。结果
0: 是四十六万六千辆，比去年同期。它会这么有钱，就是因为它车子卖得好。
2: 这是一个原因，重点是股价大涨，股价大涨，哦、股
0: 价大涨，然后呢，嗯
2: 、暴增。这个呃，交车数是暴增八三趴，<对>这中间还有一个重点，因为过去它的。生产跟交车一直有一个很大的 gap， 对。可是这一次既然整个大幅度缩减哦，这个也是非常重要的一个因素了哦。当然 Model 3、Model Y 贡献了百分之九十六，这也是一个重要的原因。但是有没有发现这一次特斯拉大涨的过程中，似乎并没有让美股全面性的喷出？对。最主要原因是什么？我可以看一下这一位 Nation Y 的投资主管，他特别讲了一个重点，他说：悲观情绪消退，因为悲观情绪消退是大家开追股票，也让股市那种。害怕错过的情绪不断地往上推升，可是这个顺风他说可能结束，结束的原因是什么？如果我们在讲今年的上半年叫做技术面的一个追逐的过程的话，下半年会不会回到宏观经济所谓基本面的考核？也就是说，随着你宏观经济目前看起来的数字不如预期的情况下，企业接下來的季报所公布的数字如果不如预期的时候。会不会大家开始去思考？哎，那你涨多的股票，是不是应该去呼应你的基本面呢？对，这个可能性是不是有的？嗯，因为我们注意到最近呢，六月 ISM 制造业指数公布出来多少？四十六，低于五十嘛。可是问题是，这个数字已经持续性的下滑，连续八个月萎缩，八个月萎缩。假设说，假设说数字出来没有再往下，而是停止。我们可能可以猜测是谷底，会不会开始往上攀升？可是目前还是持续萎缩的状态，加上还在创三年来的新低，所以这个部分连带的也影响亚洲制造业的 PMI。大家会觉得说很奇怪，实际上。不难理解哈、喔，你看特斯拉其实是美国公司，嗯，但是它的汽车其实是卖到全世界，对，所以而且甚至很多地方，你看上海制造，还有在欧洲制造，所以如果全球的其他的一些品牌的消费力道没有回升，制造业的力道要回升有困难，也影影响了亚洲制造业的 PMI。我觉得亚洲制造业 PMI。持续的受到美国的一个景济的影响，这才是关注的一个重点哦。<對>嗯，当然，在这个地方，我们也特别带大家去看一下，因为亚洲的部分，我们还是会特别去讨论一下中国,
0: 中國大陆。对，这个
2: 是一定要特别讨论一下。因为六月的财新制造业 PMI 也公布了，但大家会觉得很奇怪哈，就是说 PMI 是五十点五，只有超过五十，
0: 在荣枯线之上。
2: 但是呢，因为原本大家预希望的是说，你站上五十以后，你就能够。往持续的往上攻， oh. 可是五又他好不容易站上五十以后，又比五月又掉了零点四，算
0: 是还是在五十以上，但是是比五月下滑。
2: 对，所以这个部分大家还是有一些疑虑。Mm. 所以我们也看到万科集团，这是呃中国第二大房企哦。对，它实际上董事长这个郁亮他就说，哎，他原本哦、喔，他原本说三月的时候说他对房市是中性的评估，意思就是说你们都很看坏，没有那么坏。Mm. Mm. 哦，这是三月的時候。嗯、三月的时候，他就这样说。他说，但是他收回了。那收回的意思是说，他调整的更好吗？但我们仔细来看下他下怎么讲。他说，房地产短期面临的压力比稍早就三月，嗯、哦，预期的更早。也就是说，呃，原本诶、欸，他是在行业内的人哦、喔，对，所以你看哦、喔，外面的人呃过度乐观，我我真的觉得。可以理解哦，因为大家都认为说哇松绑啦，以后的消费各方面，但是我们节目里面一直帮大家追踪各方面的数字，其实没有大家呃反预期的反应的这么乐观，对不对？我说强乐观弱现实啊，就是我乐观哇很好，可是实际上是不没有那么好。那我们当然从业内的角度来看，他自己讲的说啊，真的也比预期的更糟嗯，那中国房产信息集团最新的数据显示。中国百大房企六月新屋销售金额五千两百六十七亿哦，六嗯，实際上年减二十八帕，年减二十八。
0: 将、哦、你如果是个
2: 位数<對>可能大家会觉得真的比较像中性的。嗯、但是你年减将近三成，而且近六成百大房企六月期，百大房企我这边特别点一下，<是>百大房企近六成是跌幅是大于百分之三十，<是>甚至有二十七家大于百分之五十，所以。他现在改变他的评估，其实在反映为什么最近财新制造业原本往上走的一个情况 ，PMI 了又稍微往下掉。所以最近我看中国的商务部最近也很多的动作，也希望说。多一点点，因为其实最主要大家也理解，除了他们自己本身的政策之外，中美之间的紧张关系，<對>呃，贸易战也好，科技制裁也好，也是一个主要的原因美中之
0: 间的角力，其实对中国大陆经济伤害也很大。很主要的原因所
2: 以中呃，中国商务部在七月三号公发布了一个报告，八<對>月一号开始，甲跟者这个出口要管制，也就是说你要出口，当然出口到哪里，他就美国啊，<對>想也知道嘛。那你就要许可证。那简单讲就是我不会让你出口嘛，因为你要来我就不给你许可，或是把你的许可许可的这颁发的时间一直往后拖，不就好了吗？那为什么会这样？因为这两个话，这个材料实际上是半导体、飞弹系统、太阳能电池非常关键的一个材料，而且你看哦、喔。美国地质调查局认定，这五十在五十种关键矿物清单当中，
0: 等于你美国制裁我的半导体，那我就让你拿不到关键的原料。你制裁我半导体，我让你没
2: 有办法生产半导体。<對>好好这样，好像逻辑上好像是对的。真的有用吗？逻辑上好像是对的。嗯、那当然，因为中国确实是钾跟者的主要生产国。嗯、我们讲不管是啊碳化钾也好，者这个共关键的材料也好。但是我要特别强调它并不具有垄断的地位。意思是什么？我是主要的生产国，原因很简单啊，因为我不怕污染啊，什么各方面，所以我都大量生产。我能开挖的我就大量生产。所以你看哦，它假的储量占 68%， 对不对？可是它的产量是 9%、百分那你说美国没有吗？美国也有啦。你看美国的储量是第三啦，它只是说美国舍不
0: 得用吗？舍不
2: 得用。就是说，中午吃便当，我舍不得吃我的鸡腿，我去啃隔壁的排骨。就这个逻辑，他自己把他的资源留下来保护者，甚至严格禁止出口。Oh. 然后你看哦、喔，这个者的部分，它储量其实最多的是美国。美國对，就我刚才讲的逻辑嘛。<笑><是>那中国其实才排第二
0: 。第二只是说
2: 。我无所谓，因为产出的过程中一定会对环境产生污染。嗯嗯、但中国无所谓，精炼的部分我来做嘛。嗯,嗯，当然这个能不能奏效哈？我觉得有一个我们必须去思考，当它限制产量或限制出口，是不会导致呃受呃市场终端价格的上扬。<對 S 1> 那一旦上扬，我们这里也看到它不是独占嘛。嗯，那不是独占的情况下，其他国家、其他产地会不会生产？哎、欸，这么好的价格，我来做嘛
0: 。中国不给的话，我我美国自己有，也可以嘛。而且价格这么好，嗯
2: 、做其他供应商就供应了，那就会不会就补上短缺的量哦？当然会这么处心积虑，我觉得跟叶伦呐，他七月六号到九号要到中国，其实有很大关系。就你要来呃，你不是你来谈。之后我再去做动作嘛，你要来之前我就先弄了一些小动作嘛。那你要来之前你就很紧张嘛，那一坐下来这个表情就是开始有心事嘛。哎，是不是为了这个假跟者呢？没关系，我们来谈一谈嘛。所以会不会变成是他们想要跟中国，中国想要跟美国之间多一些谈判的一个筹码？因为毕竟这一次要谈人民币嘛，对不对？要的汇率的问题嘛，要谈美国政府债券，因为。对中国来讲，它握有很多美国政府债券，我一旦卖下去打压你们中国，美国也伤脑筋嘛，还有通货膨胀的问题嘛。那它它如果把这两个东西抓在手上，会不会影响一些些通膨的一个发生？这可能也是中国在打的算盘，但是这个算盘能不能如意？我觉得还有的观察
0: 啊，刚陈年代我们看到呢，其实美中现在经济各自有隐忧。不过，在中国大陆开始针对这个晶片原料要管制出口，那么一方面也是因为呢，他们经济很大一部分呢造成伤害是来自于在美中之间的角力跟竞争。不过，我们说到在中国，的确现在经济相当的一个疲软哦，包括影响到他们的汇价，人民币汇率呢也是跌不停。那么，在最近呢，中国人行的副行长我要请教这个朱老师，是现在潘功胜呢，他现在呢是获任。就是要当党委书记了。那么现在也传说他接下来可能就是会接替易纲要担任人行的行长是
3: ，是几乎是确定的事情了哈。因为我们如果对中国的这些机构的这个制度熟悉的话呢，他们党职是比正式的职位来得更高哈。譬如说，你上海市的党委书记是比上海市长更高。那连一般的企业，尤其国企企业里面也都是一样的情况。所以你想哦，你以为人行行长是最大的吗？哎，没有，上面还有个党委书记。那回来提到这个问题，但为什么会是他啊、嗯哦？那当然就是他一定有过人之处嘛，哈、哦。来，首先我们可以看到，基本上他曾经有留学国外的经验。好、嗯哦，不止这样子哦，他剑桥在英国嘛，他还在扎塔银行工作过。嗯哦， oh. 对，那他在回国之后呢，在中国的金融界，包含了在工商银行，甚至包含了农业银行，他最高还当了副行长。嗯，所以也就是说，他在整个金融业，不管是外资圈或者是本国的金融业，他经验都非常丰富。嗯、相对于现在现任的易纲，正好相反，易纲是本来是学者，他摆在学校教书，<对>后来就跳到人行去，一路升升升,升大行长，嗯、完全没有实务经验。可是现在找。他有实务经验呢，嗯、欸，那是不一而且他在业界整整待了二十年，在
0: 美国哈佛那边，对，他在哈佛哈，嗯
3: 、他不但有英国经验，还有美国经验，<國>他也在哈佛做过博士后研究，嗯、所以呢，他英文非常流利，哎、欸，这很重要哦。嗯、现在是不是美中双方有各式各样的这些冲突也好啊，或者是一些比较彼此不信任的地方，所以是不是要有能够打交道的人？哦、再来就是。要让人家觉得，哎、欸，我中国真的要改的、啊，尤其是金融这么敏感的地方，<對 S 1> 他就是被认为是改革派。嗯，所以种种看起来，哎、欸，不就是他了吗？哎、嗯欸，还有更适合的人选吗？看来真的就是没有嘛。还不只是这样子哦，我们刚刚讲到的都比较是对外的部分。嗯、他本身其实在，在人，在人行现在的职务是什么？副行长之外呢，还是外汇管理局的局长？哦。哦，这样子不就在告诉你？希望人民币不要再继续贬值人,人,<對>人民币的相关的问题，<對>甚至整个货币政策，其实本来就都是他在负责。嗯，所以易纲虽然是行长，但是真正的最重要的对外的外汇汇，对内的人民币等等，通通其实早就他是他了。好，所以我们看到中国现在面临的问题，大家是如果有在注注意到外汇的这段时间。人民币贬不停那、啊、好，我们这边是六月二十九，其实最高峰以这一波来说是六月三十。如果是离岸人民币的话，来到了七点二八，是去年十一月以来的新高。那在岸的人民币的也大概七点二六。哎、欸，所以光整个上半年，中国人民币贬了大概五趴。哇！哎、欸，人民币贬值那什么问题？那当然就是对对于中国来说，当然如果从正面来看，贬值什么好处？对，有出口有利。出口对。可是你贬到一个程度，就回过来另外一个问题哦，你的购买力下降了。对，哎，这就是两面刃嘛，所以。嗯坐在上个礼拜，中国人行突然就下了一个病例。中国境内的银行的外币存款得降息，嗯、对，利率要低一点。对外币存款降息，是不是就降低你存外币的意愿？<对>所以有没有看到这个礼拜起人民币有回升了哦？哎，所以呢，哎，背后是不是他负责操盘？嗯，这都非常有可能。<是>好，不只是这样子哦。中国现在还要做一件很重要的事情，大家可能都有听过，叫数位人民币，要推数位人民币。对，要推数位人民币，嗯、其实已经试行的非常非常久。哎、嗯欸，背后的推导者可能就是他，也是潘功胜，因为他这段时间<對>他其实同时兼任了中国的金融科技的风险管理专项的负责人。嗯，其实都跟这个有关系。所以看怎么，不管是从哪个面向，怎么看都是他嘛。那你不把他扶正当人行行长？说不过去嘛？嗯、那你如果今天原本大家看好了这个朱鹤新，他除了年轻这一点赢过他以外，对，因为各方面的经历都不如他，是有什么道理不不找他？尤其是他现在以现在中国当下的情况，嗯、好，那我们讲到这个人民币的问题啊、哦，好，刚,刚说到数位人民币，好，他想说，哎，啊，不就把纸本变成数位？<说>当然不是这么简单而已，它背后有很多很多的作用啊、哦，嗯、而且现在更进一步的是怎么样呢？我中国近现在已经试行了一段时间，可是更重要的是，哎、欸，到香港去了，嗯，我居然也要在香港做数位人民币。在香港也要开始推數位，对，他就借由中银中国银行在香港的分行来推动香港境内，我也要香港民众开始实施数位人民币。好，不只是数位人民币，我数位港币，我通通都要做。嗯、所以呢，好，我们就看到他们准备要办一个很特别的活动，好，叫做跨境购物节。既然是跨境，因为香港我们知道要用港币嘛，对，那你现在要退人民币，照理说不相关嘛，嗯，哎、欸，所以它叫做跨境。也就是说，基本上我要跟人民币去做连接，我才有意义嘛。那中银香港呢？因为在香港最重要的中国的银行就是它，所以呢，它不只是要去推，它还故意发一些 app， 说来你下载，然后你开始使用的话，我送你一些钱。免费的折价券，
0: 所以推缩位人民币，它其实最终目的是要刺激大家消费嘛，要偏内需
3: 。目前当然绝对这是最重要的，嗯、是好讲到这个呢，就在前几天呢，有另外一则新闻哈，中国人民大学那个很有名的这个学者哈，叫刘晓光，他在新在一个论坛里面就提到说，哎呀，中国现在经济真的很不好、啊，所以我建议政府每年发这个缩位人民币一点五兆。嗯，一点五兆的概念是什么？他的意思就是中国十四亿多人人民嘛，对，一人一年发一千块钱，嗯，哎，可是哦，他也特别提到说，这个期限是一年期。你想，我们台湾是不是现在在普发六千块？可是发现金，如果你不用，就存就行而已就是用资金消费，对。可是当我是用数位化的话，我就非花不可。对我发数位人民币，我跟你说，这个效期是一年，一年你没有用。但你就没了，<沒>对，我就把你注销掉。嗯、欸，本来我都觉得刘小光讲这事情我觉得会不会太天马行空？而且他不止这样讲，他是建议一直发到二零三五年，哦，每年一点五兆，每年都对。那所以这就是一个很大的问题。好，那更直接的是，中国很多的地方政府公务员的薪水。都开始发数位人民币，本来有些地方是事情，只是你的薪水中的一部分，譬如说你月薪一万人民币，你可能只有一千块是数位人民币，现在没有全额，而且江苏长手是第一个，到目前为止我查了一下，有十七个城市了，哦、哇，那你就知道问题了哈。我们再看到这些看起来都是中国很重要的，对，对的刺激消费等等，可是呢，哎、嗯，下一页我们再看到中国目前还有另外一个问题，什么问题就是。对外人要不要来投资我？嗯，他们直接
0: 投资。我们在我上次来节目的时候，我们就提到
3: 中国经济里面最重要的两项，一个就是。投资另外一个消费，所以我们刚刚讲到人民币是不是就跟你消费有关系的嘛？那投资当然很重要哈，可是现在美中关系这又是一个大问题了，因为传言美国要开始禁止美国的公积金，那公积金包括哪些呢？退休基金啊，一些大学啊，或是军人啊等等。大家注意到这个数字，总 total 是五点六兆美元哦、喔。好，那他们原本大概有百分之七会投到新兴市场，可是大家很不知道，新兴市场里面大概有四成是中国。哦， oh. 所以你把五点六兆乘以百分之七，再乘以百分之四十，得到大概是一千五百六十八亿。<是>什么意思？如果因为这个禁令的话，将会有一千五百多亿美金的资金从中国撤出。哦， oh, 那影响冲击会很大，还不止这样子。<对>现在拜登政府还在讨论第二件事情，这个是公积金的部分<对>要实施比较容易，因为政府说了算。嗯、另外，现在连私募基金、连创投基金也都要被禁止投资中国。哦，哎、欸，那个又都是大，尤其是中国很多的新创科技公司<對>背后都有美国的私募基金或是创投基金。那如果全面禁止，那问题就很大。那你说，哎、欸，这些进了还是有些人会去投资？没有错，来，我们先给大家看到下面这个数字：外资今年以来对亚洲的投资，嗯、你看到中国，我们就直接看今年。哎、欸，这个单位是百万美元，所以是二两百七十。亿美金哦，
0: 可是年初以来感觉是还比去年<还>全年还多，投资这
3: 么多，可是你看到大家如果留意中国股市，就发现、嗯、今年中国股市根本就不好嘛，对，表现所以回过头来，不让人家觉得，就算你不投资或者是要投资，嗯、中国股市会因此好吗？好像没那么大的相关性。<对>问题说在哪里？中国自己不投资。因为外资再怎么厉害，也无法撼动中国市场。因为中国股市全世界规模第二大，外资看起来都很可怕。你看买了这么多，你看到其他市场买的话，人家都大涨。你今年买这么多，你还不涨，是那显然就出在你自己嘛
0: 。所以跟日股的这个差距其实也越来越大。
3: 对，你看人家日股买的多，所以涨得多。其日元
0: 也在贬啊，但是人家股市反而涨。是
3: ，所以这就是中国面临的内外两方面的问题。
0: 好，我们看到呢，刚刚这个朱老师带我们看到呢，中国大陆呢现在这个经济呢面临隐忧，那么现在也有来自美国公共基金所要撤资带来的一个压力。不过反观在台股，台股的表现呢，其实就非常的一个亮眼了，气势如虹哦。尤其有年哥在今天呢，这尾盘还有往上拉高的情况哦，站上所有的这个均线了。我们说这一波的这个资金派对、喔，我现在看起来好像还没有要结束的情况。嗯、
1: 对，没有错哦，因为我为什么说这个资金派对还没结束哦？所以大家可能有一经。已经有一点担心了。那么，资金派对还没结束的一个最主要，我们看得出这一点的最主要因素是什么？就是今天呢，哇，这个航货柜货航运的这个成交量非常的大哈、喔，光是这三档股票呢，大概就占了大概差不多有三百多亿，占了将近百分之九哦左右。那么这资在这个资金都看起来好像都集中在这个货柜轮上面，可是呢 ，AI。他们还是一样大涨，对对不对？它资金并没有产生一个排挤效排挤并
0: 没有资金排挤效应。对，所
1: 以呢，<对 S 1> 我们就可以知道说，现在呢，它这个这个资金行情还在继续当中，而且呢。更重要的是怎么样？三大法人哈，我们其他的什么寿险基金啊，那都不用讲，寿险基金啊什么这个劳退基金这一些哈都不用讲。那这一些资金呢，其实据我们所了解，在今年呢也是大量的进场。嗯，那三大法人我们就可以看得出来，怎么看得出来呢？你可以看哦。三大法人的上半年哈，它买超的金额外资三千七百四，它创历史次高。其实哦，在这个六月中旬的时候，他是历史最大量哦。哦，到最后几天，他在卖卖，这所以变成是次高。对哦，晚接还是历史最
0: 高？对，没错。
1: 啊，那投信呢买六六百九十八亿，这个不算多；自营商呢买超了八百零八亿，哦、自營商買是历史新高哦，买
0: 的比投信还多。对
1: ，没错，嗯、这个创历史新高，而且呢，合计三大板合计呢五千两百四十七亿，億<對>是创历史最高啊、哦！高對而且比以前的半年哈、哦、那个买超这个金额多出了很多哈、哦，大概出、嗯、多出了大概差不多一两千亿啊。嗯、那所以呢？买，既然三大法人买超了这么多，它不太可能说一夕之间就跑光光，对对不对？所以呢，我们是认为资金行情还没有结束
0: 。嗯，不过我们说航运股嘛，<那>现在很热嘛，<嘿>像是长荣在连续两天的这个涨停板，今天是有点开高走低，<是>不过阳明还是涨停锁死。
1: 对，好厉害啊、哦！我<对>我必须要讲哈、哦，他们这个这个呢，就叫资，这个是资金行情的一个特色。嗯，什么叫资金行特色呢？它只要抓到一个题材。那不管基本面跟得上跟不上，它的股价哈，就抓到题材，我就拼命那个资金就拼命的往往里面进。那所以呢，在这种情况之下呢，我们就看到今天呢，虽然这个长荣的这个股价呢是跌下来了哈，我们看下下一张哈，那长荣的股价是跌下来了，可是呢，这个呃应该说开高走低，可是呢，长那个扬明的股价还是上来，而且你要知道。阳明，他是在除夕之前，他已经连涨两天了，已经涨了十几趴了。今天呢再来一根涨停板，他几乎等于是已经填息了，是对不对？哈，这个再加,加起来等于填息了，所以呢，他们是非常的强势。可是呢，我要给大家看哈、喔，这一次长荣哈，在大家呢一片看坏声中，他为什么能够呢填了将近三只三支掌停板，對,对不对？他能够强力的填息了百分之三十八点五，这很不容易哎，对不对？<笑>很不容易。那大家都看坏，可是他为什么能够呢？其实这一次最主要的问题是因为资也是资金的效益。<金>嗯，怎么样资金效益呢？就是呢，大户或者是说大股东，他卖股票卖现股，他转进权证来做避税的动作。哦，就是说。我现在算给你看哈，今天一个大户，我们现在假设他是有五千张的长龙，他如果参加除夕的话，他扣多少所得税？你知道吗？他一张，他这个这个直利率是七七<對 S 1> 万嘛，对不对？一张是七万。那五千张的话，三点五亿，哦、那你就要付最高的税
0: ，所得税就
1: 要交一点四亿。<哇>那个那个二代健保补充费还没有算进去哦。哦
0: ，这这个这个金额还没有包括二代健保，没有，还没有算进去哦。嗯、所以你
1: 如果是个大户的话，<对>你要你不参加除夕又不行，对不对？因为呢，你这个金额马上就掉了七七万块下来。可是呢，要参加的话，你要被扣那么多税，那怎么办呢？这很厉害哦。他们就跑去买权证，因为权证的价值是不受除夕的影响哦，他不受除夕影响。好，那他买除他买权证，他怎么买呢？譬如说，他在这个除夕前一天，他就用收盘价卖，他一张呢卖到了这个十五万五千块，那五千张的话，他就拿到了七点七五亿。他跑去买权证，嗯，买权证呢？那你今天买权证了，那自营商怎么办？他一定要买现股啊，对，对不对？因为他是发行，他是肇事商、肇事<是>、嗯、者嘛，所以呢，他一定要买现股。那你一进去买现股，是不是就把他拉到涨停板去了？哦，对不对？拉到涨停板，所以你看除夕的第一天，他拉到涨停板的，其实全证的价格是翻倍哦，嗯、倍了对，翻倍是代表什么意思？他赚了七点七五亿、啊、哇，是不是？那他你参加除夕的话，只有三点五亿，还要扣一点四亿的税，嗯、所以呢，这一次的这些大户非常的厉害，完全是一个这种。运用哈，它这个这个资金的运用，所以
0: 大户现在卖掉之后，那接下来会继续好吗？<对>啊、现在外资反而是调升他们的平等呢、欸
1: ？这个哈，这个我这样讲真的是呃，不知道要怎么形容才好哈。他们外资为什么会调高这个货柜轮的行运的平等？嗯、其实因为有个很重要因素，因为我们都知道这个下半年是这个货运的旺季，对对不对？他们就认为说，哎、欸。上半年的表现呢都已经还不错了，那下半年的表现会更好。对，所以按照这个理论，可是呢我会比较担心什么？就是呢中国大陆的进出口金额明显的下降。哦，大家看一下，然后五月份呢这个出口金额是下滑了，这个年减百分之七点五。那进口的金额是年减百分之四点五。所以你看哦，中国大陆他们的经济景气如果没有拉起来的话，进出口金额如果没有拉起来的话，那这个货柜轮要怎么样子才会好？不太可能会好，好，所以呢，我觉得啦，还是要稍微的观望可能
0: 反而接下来要观望一下。不过呢，有提到，就是其实航海王现在呢，这个股价那么强盛，它是一个资金的派对的行情。那么其实 A I 也是这个样子嘛？大家也会想说， A I 股已经涨了这么多，涨了这么久的时间了，股价甚至还翻倍。对。接下来还是会强者很强。OK，
1: 好。那么其实今天哈，对 A I 概念股来讲的话，是一个非常重要的一个日子，是一个里程碑哈。那等一下我再讲说为什么。它是个里程碑，大家看一下哦。今天我们刚刚讲了，航运股很强，对不对？这<对>占了这个吸金有磁吸吸金的效果。可是呢，它对 AI 有没有造成资金排挤的效果？没有，没有哎。
0: <对>你看、哦，也是续强。对，只有川湖<对>今天是收
1: 黑的，<对>还有旗红是收黑。可是旗红呢，它今天虽然收黑，可是它已经创了历史的高历史新
0: 高了。它破蛋
1: 创历史的高。你看，像这一些的 AI 的概念股有几档？嗯每几乎每一档不是创历史的新高，就是创破断而且就
0: 是分散在各个族群，其实都是这样的，对都,是样都是雨露军沾，对不对？对所以你
1: 就知道，它这个呢，就是一个资金行情的表现。可是呢，嗯、你再怎么样的资金行情，一定有结束的时候，对不对？资金派对一定有结束的时候嘛？<是>那谁是？跳最后一支舞的舞者，那什么
0: 时候有可能会结束？哎哎
1: 、好，我们现在来看一下伟创，嗯因为伟创是这一波最强的，嗯、对不对？哎、<是>它今年的涨幅百分之两百五十七，哎，吓死人了哈！是。所以呢，它因为涨幅很大，所以呢，怎么样？交易所就要要求它公布六月份的财报。哦、六月财报。结果六月份的财报一公出来，大家一看 ，EPS 零点六二元。零点六二元什么意思？你乘以十二的话，它今年要赚七块多哎！哇，对不对？没有想到一公布
0: 还真的很亮眼，对，还又回升股价七块多的话，而且它
1: 今天涨停板才一百零五块，<对>你看看它的本益比才多少，嗯、其实并不高，对不对？<是>所以大家呢，哇，就把它就又一拱一涌而上，又把它拉到涨停板了。<对>可是问题在这里哦，你要注意看哦。它六月的这个 EPS 里面有 0.36 元是属于业外收益的，实质的本业收益 EPS 只有 0.26 元。你 0.26 元呢乘以12的话，大概也就两块多而已。而且它第一季其实才赚了 0.06 元而已。是，所以呢，它大概没有那么多。所以是
0: 它业外比本业赚的还多。对，没
1: 错哈。那所以呢，你要注意一下，它今天量价并没有失控。可是呢，已经出现三个跳空缺口了，所以要小心一点。Oh, <对>那至于说广达哈，嗯、另外一档广达呢，跟它也差不多意思差不多。可是呢，那广达呢，目前为止呢，看起来它的涨幅也没有那么大。可是广达、嗯、有个问题，它今天的成交量创了这个有史以来的最大量，而且它没有拉到涨停板锁起来所以呢，从明天开始，我们要注意看一下他们有没有可能会开始出现
0: 个技术性的回答。好，刚刚永年哥带我们看到呢，包括这个航运啊，包括 AI 呢，现在整个资金行情依旧都非常的强劲。当然，除了台股是如此，我们看到在梅雨季结束之后呢，现在说到非常火热的还有温度哦、啊。要请教志玲，这个天气真的非常的热，主要是因为今年出现了已经很久、很久没有看到的盛阴现象
4: 。对，什么是盛阴现象呢？就让大家简单知道一下，大概是每两年到七年会有个盛。<对>声音现象。那盛音来讲的话，就是说，呃，在这个东太平洋，它会有一个暖流。嗯、那暖流来讲，大家我们都认为说，哎，到冬天的时候应该天气要冷，对不对？对。但是偏偏声音现象在冬天的时候，它反而会更强。
3: 那它更强
4: 之后，可能会造成气候的异常，可能会发生像干旱啊，或者是暴雨的这个现象。所以其实这个大概就是我们要想办法去做节能，对，就是节能减碳的部分。那这边联合国政府大概其实有讲到，就是说我们必须要想办法让这个全球的这个均温啊控制在一点五度息这个我想大家都蛮常听到一点五度息救地球。那这可是大家讲说，哎，一点五度息真的这么重要吗？我做个简单的举例，万一这个。呃，上升到三度息的时候呢，连这个英国的白金汉宫啊，都会变成水乡泽国。所以这就是大家知道，这是一个非常重要的事情。是。所以要怎么样去控制这个一点五度息呢？嗯。这个联合国政府提到，每年大概要减掉一百万吨左右的碳。嗯、那其实呃，根据统计，我们去年全球的这个排碳量大概是四百零六亿吨，所以至少要减掉。大概四分之一左右， oh. 才有办法控制大概在这个一点五度息
0: 那要达到这个目标，靠节能减碳而已有用
4: 吗、呃？当然我们要想办法，一个先减少排碳嘛。<對>那另外一个就是把既有的碳怎么样让它减少，那就是要靠这个所谓的今天要谈到这个呃碳捕捉的,的部分。对、嗯，碳捕捉的部分。那碳捕捉来讲的话，它有很多的商机，包括像如何去再利用，或者是把碳。呃，封存到地底下、哦，所以我们就来跟大家谈谈这个。其实最近啊，呃，巴菲特呢，其实也开始去买、這個、巴菲特，他旗下的
0: 博客下，<對>他是持续在加码西方石油，<對>也是看好这个减碳的商机。对
4: ，大家都误会巴菲特，西方石油这家公司呢，大家想说啊，去买这个西方石油，最近他买什么都赚，你知道吗？对，买日本的五大商社也一直喷，<是>对不对？他<對>、啊、买了这个台积电，那买西方石油呢？其实到现在来讲，按照均价，他是没什么赚钱。嗯赚一点点而已、喔、因为按照均价大概在五十九块多。
0: 大家想说国际油价都跌啊，<他對 S 1> 所以是不是想说股神看走眼？
4: 对对对，它其实左眼左眼的是这个碳捕捉公司啊、喔，为什么呢？哦、我们先简单跟大家讲一下，西方石油是一家什么样的公司？是这家公司呢，它其实大概在二零一九年的时候，其实快要倒了，你知道吗？嗯。当时大家应该也记得，就是疫情爆发的时候，油价一度还有达到负油价，嗯、所以它股价跌的非常多。是。它到了去年二零二二年的年初。西方石油，它还是全美负债最高的一家石油公司。那因为在乌俄战争油价涨上来之后，加上巴菲特去买它，所以它就是做这样的一个转型。他在去年的这个十一月提到说，他要转型成这个碳管理的公司，而且执行长告诉你，大概未来十五到二十年，他的这个碳管理公司的营收啊，会超过他原先的。石油的本业
0: 哦， oh, 所以巴菲特看的是他减碳的商机。所以我说大家都误会
4: 巴菲特了。嗯、那我们来跟大家讲一下这个碳捕捉的一个商机哦。嗯、那目前根据这个研究机构的调查，目前的年复合成长率大概百分之十九点二，将近有那 AI 的年复合成长率是二十五，所以其实它也不输它啦。哈<对>。那再来我们讲这家公司呢，它的一个将来要发展的事情，就是它在明年就开始会有这个呃碳捕捉的工厂开始上线，那陆陆续续,续到二零三五年之前。他要建七十座工厂，嗯、那目前大概一座工厂呢，呃，可以从大气里面直接捕捉一百万吨的这个二氧化碳。嗯、那这一百万吨，我想大家可能会没什么概念，所以我这边简单跟大家举例一下，它、嗯、一座工厂一年大概可以减少约二十一点五万的汽车的废气排放量。嗯、所以如果它真的达成了。七十座的话呢，我这边用个数学跟大家算一下，它的有多么的伟大了、喔。<是>来，这个西方是有七十座的碳捕获工厂，如果按照这个数量去算，嗯、它大概可以减少一年一千五百零五万辆的一个汽车废气排放。嗯、对，那这个什么概念呢？去年的电动车一年才卖多少？卖一千万辆。1, 萬对，那整个去年的这个汽车的总销量是多少？八千一百万。所以，如果大家持续去做这个事情，那其实真的汽车是有机会达到这个建零碳排的、嗯。
0: 刚这里呢，我们看到呢，其实包括西方石油呢，现在也是在转型。那么看好了，就是减碳的一个商机。不说是转型，我们稍后要来看到是台湾第一家上市的电子公司，就是光宝科，它是如何在第二代的手上能成功的转型。我们先休息一下，稍回来。以及到今年以来，其实有大量的资金呢都涌进了 AI 概念股。那么很多的个股呢，其实股价都已经翻倍涨了。那么其中 AI 相关的，我们特别关注的是光宝科。而且要陈彦，就是台湾第一家上市的电子公司，现在也因为这个 AI 的关系，有今年以来股价涨势非常凌厉
2: 。对，我想大家一定很讶抑哦，<对>说光宝
0: 科 AI 有没有
2: 弄错啊？嗯、对不对？什么都能沾 AI 吗？光宝成立在一九七五年，一九八三年上市，台湾第一家电子公司，嗯、所以它的代号是什么？二三零一连连电都排第三，<對>那你说台积电就排更后面了，<對>排到第三十，二三三零啊。那二零二零年它世代交替，其实这当中有一个比较重要，就是说为什么我们会讲它跟 AI 有关、数位转型的部分、电动车、云端的一个电源哦，嗯、基本上，呃全呃全美第二大云端伺服器服务商的这个就是它的客户，嗯、而且预计下一季还能拿签到。第三大那个的订单，嗯、<是 S 1> 所以它在美国有关于云端伺服器这一块的电源的市占率持续的攀升，所以你说它算不算是 AI 概念？是啊，因为 AI 就是要用伺服器啊，连壳都可以叫 AI 概念股，为什么电源更重要了嘛？那包括 5G 的部分，还有物联网的部分，现在是它的呃一个业务的一个重心了哦，所以获利连续走扬。你看去年美股存益六点一九。那过去它其实是一一个大牛股，也就是说我们很少，呃，应该说高高股息的股票，嗯，然后股价其实通常不太动，不太动，对。<對 S 1> 那呃，所以过去你要讲光宝科啊，说它会变标股，我想应该没有人会相信。但你说它是一个获利的资优生，乖宝宝，应该是可以认同。对。但没想到今年股价狂飙八成，其中一个主要的一个关键，除了获利。来到了六块以上之外，嗯、也是因为外资把它的合理的本应比区间做了一个调整，嗯，十五到二十倍。为什么？你看外资特别强调电动车充电这一个哈，扩大四十到五十趴，还有包括电动电动车充电器。这一块是因为毛利特别高，因为他接棒以后，他做了一个很重要的调整，精实瘦身。就
0: 是现任的光宝科的董事长宋明峰，他其实是创办人宋公园的长子，他是二代
2: 接先安排到董事会实习以后，正式的接班。那接班的过程，当然他非常的低调，他也但也充分的授权。但是我觉得在这个过程当中，他把一些不赚钱或是毛利较低的部门，把他给结束，或是把他卖掉哈。是。那呃，创办人宋公园当时创办。这个光宝的时候，其实大大家会觉得说一百万好像不多，可在当时其实这是还蛮大的一个资金哦，而且更重要的事情，它能够让股东上市的时候也去认股份呢，然后也让员工还有所谓的技术认股，这是一个非常大的一个突破哈。那宋公元呢，因为他接棒以后，大家也特别的关注，因为毕竟光宝这么大的公司，又是第一家上市的电子公司，发现说，哎，这个人。很有趣哈，那有趣当然第一个浓眉大眼古铜肤色不是有趣的重点，那为什么我们要把这个颜色特别深深哦？所以我就念了一下，重点是它非常的活耀。那这么火药，他就美式风格，如何的美式风格他说他自己叫他介绍他自己说他是双子座，不挑食，重视家庭价值观，你懂我的意思吗？就是一个董事长他在自我介绍的时候，他这样你是会觉得很有亲和力，他也穿牛仔裤，然后重点是他叫大家不要叫他宋董，要叫他、嗯、Tom Tom。Tom， 那可是比较
0: 美式作风啊，不要叫他董事你可能也会叫
2: 他 om, 对对 Tom 董、Tom 董的吧，好，可能会这样吧。怎么可能真的就直呼 Tom？ 我觉得也有困难。但在这里面的几个改革，我觉得真的很值得大家来关注。包括海贼团，有点像，就是说我们把中间主管建立来做一个跨部门合作。<对>嗯还有一个，他建立了一个 n b a 组织，培养新人哦。还有这个 MVP 哦，就是所谓的神奇胜利法。他很喜欢用英文哦 m i c h a e 跟我一样，我后喜欢讲英文。你看 m i c h a e victorious principle 哦，然后他还跟员工讲什么，创造 a g e n c y 不要太 ordinary 哦。他他应该比我顺畅一点了然后呢？就其实，他就希望员工，就是你要有自己的想法，你要能够提出来，你也不要害怕。然后就任
0: 两个月的员工，我就可以直接跟董事长跟 Tommy 跟 Tommy
2: 来 TomTom 的沟里啊哦，喔、然后呢，跟员工直接沟通之外，他也鼓励员工提出自己的意见。他跟呃,呃员工讲一句话說，说偷走的就是我们的企业文化哦、喔，<對 S 1> 这个非常的重要哦、喔，让员工勇于挑战，所以放手去做。所以在现阶段这样的一个时代、喔也搭上了电动车，搭上了 AI， 甚至包括美国的新创公司也跟他合作。我觉得这也是为什么它股价持续走高的一个原因
0: 。好，刚才陈彦我们看到呢，这个光宝科老牌公司现在搭上了 AI 呢，那么股价表现可以说是相当的强劲。不过说到 AI， 我们稍后回来要来看到上海世界人工智能大会呢，在这个月就要登场了。那么在这一次呢，特斯拉也会推出他们第一款人形机器人。那么相关的个股要如何观察？我们先休息一下，稍后回来。好，刚刚我们提到 AI 人工智慧，那么接下来要关注的是七月六号上海人工智慧大会，有制定就要登场。在这一次很特别，特斯拉他们会推出第一款人形的机器人，那么相关概念股怎么留意
4: ？对，因为最近 AI 很热，但是呢，大家有没有去想到，到底这个 Chat GPT 之后<对> AI 到底应用在哪里？嗯、其实最后的应用大概我们认为会在这个机器人的部分。嗯、好，为什么呢？因为这个机器人的话呢，我们去有去吃那个吃火锅都有看到那个送餐的机器人嘛，对,对不对？那其实将来它就会整个机器人透过这个 AI 的演算，它会让这个机器人可能我们嘴巴跟他讲个话，叫他做什么事，他就自己解理解之后就会去做了。<对>那股票要涨的话，其实要有话题，所以今天的这个 AI 的相关概念股这么强，我认为跟这个人工智能大会有关系，因为这些大头都去了。七月六号就大概在后天的时间，所以特斯拉。微软、亚马逊、苹果，包括像华为、阿里这些公司都去，而且会有大约二十款左右的机器人哦会共同亮相。嗯、那包括我们大家常常在刷那个短影音、抖音的这个字节跳动，它就在昨天也宣布，它要有这个呃机器人的一个团队，大约成立五十个人，它也就是要在它的这个商店的部分哦拣货、搬运、打包。他的一个 AI 的这个呃，他们的一个抖音超市啊，假设你去买东西，他就透过这些机器人去做一个完成。那台湾有哪些相关的个股呢？第一档是这个广明，它就是这个广达集团。广达集团很彪，它最近也开始彪。<對 S 1> 那它旗下有这个达明，是这个全球第二大的协作机器人，而且整个半导体台湾哦，嗯，八九成都是用它的这个协作机器人在作业的，所以股价今天也是创新高。而且最近来讲的话，相对上他们涨幅没有像。其他 AI 那么大，那我们认为接下来的应用就会在这个机器人的部分。机、嗯、器人。嗯、那再来就是广基。广基、嗯。廣機廣機在昨天涨停之后，今天是继续性的大涨。那它的呃整个年见度来讲，大概有两到三年，非常的长，而且旗下也有这个除能相关的个题材。嗯、所以股价来讲的话，这个也是相对上刚刚做突破的。嗯、所以如果你现在很多 AI 股票不敢追的话，<對>那我觉得这刚突破的你可以考虑看看。机器人的是个股。对，那如果你真的再更保守一点，嗯、怎么办？低档的上影，我想这个老牌的公司大家都非常清楚，嗯嗯、就是工具机，然后这个线性滑轨的，<對>所以那股价也是在低档打底。嗯、哦，那量缩，如果你想要布局的话，我认为这三档股票给大家做一个参考，这样子
0: 。好，不好，我们稍后回来要来关注、哦。根据这个标普全球的一个调查，其实台湾的制造业景气已经相当低迷了。那么是不是连明年都不太乐观呢？先休息一下，稍后回来。制造业景气低迷已经紧缩一年的时间呢，要请教朱老师。现在最新调查还说，业者对于接下来的这个前景看法还转为悲
3: 观呢。呃，确实哦，从去年以来，我们台湾的整个制造业真的是景气非常非常低迷哦，嗯、我们就以最最先公布的这个台湾制造业的、这个、标普的台湾制造业 PMI 来看哦，大家可以看到六、嗯、月份最新的数字四四点八比四四，五月的四四点是稍微上去一点，嗯、可是这个数字基本上低于五十就是衰退。好，所以大家可以看到，<对>你看到全部都是低于五十、嗯，这是。将近一年一年的数字，你就知道这个问题有多大。而且你看到标普他们的这个说法里面呢，说不是过去一年不好，连未来一年都有可能。本来还觉得 OK 的，现在看淡了。为什么原本是乐观的？因为解封嘛。对，他觉得可能大家是市场转好，可是现在现在看起来确实不太乐观，因为我们就已经公布的这个外销订单来看，我们台湾已经连九个月衰退了，那出口值基本上也是连九个月衰退，所以台湾的状况真的是不好。我们对比其他国家来看好了哈，就一样是制造业的 PMI， 好，台湾现在是官方的数字还没有公布，就是中机院的，那现在刚,刚看到的是标普的数字，好，所以你看哦，就六月份来说，其实大家都不好。你看欧元区只有四十四三点四，好，那美国的部分诶也是下来哦四十六。台湾比美国还差。是，那中国的部分基本上呢，如果是财新好，的部分是有还是在五十以上，但是比五月份还是下来哦。对，啊，如果是中国官方的数字也是低于五十，那台湾的出口不就主要靠这些国家吗？对，人家都不好，我们怎么会好？而且大家看到五月份，我们告诉六月还没公布，五月这个数字四十一点三，我跟你讲，大家听到会吓一跳。是全世界主要国家中最低的。我们是不是上次玩的节目就说我们的第一季的 GDP 已经是全世界主要国家最差的？<對 S 1> 是，我们的 PMI 也是最差
1: ，而且才。